0: Bom dia pessoal, bom dia meus irmãos. Quero levantar a minha Vamos entrando para partilhar a palavra de Deus nesse dia de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Me escutam bem, me ouvem bem aí e me veem também. Ótimo. Nosso nosso pai fundador não está hoje porque, como ele já havia dito, né, ele iria Fazer quando não estivesse é, fazendo algum exame, né? Ele está aí no caminho de investigar o que, é que está acontecendo. Aí eu estou por aqui hoje. É sempre essa surpresa aí. Eu gosto muito dessa música É do primeiro CD do Ministério da Adoração um CD que é, Foi o gerador aí da comunidade Essa música é do nosso cofundador Diego Chacon E cantada com Nossa cofundador histórica Marcia Jorge Tá ouvindo aí? Gosto muito desse louvor Vamos começar o dia assim Agradecendo a Deus por mais um dia Agradecendo a Deus pelo dom da vida Pela graça de estarmos aqui Pela graça de termos irmãos Que bom, meus irmãos, que bom Que nós temos essa oportunidade Bendito seja o nosso Deus por isso, pela vida de cada um de vocês, pela nossa comunidade Pelas pessoas que caminham conosco como membros, mas também como pessoas que frequentam a comunidade Como admiradores, como agregados, pessoas que nos acompanham Os benfeitores, louvemos a Deus por tudo isso e a todos que estão entrando Aonde iremos nós, meu Senhor? Aonde iríamos nós? A quem nós iremos recorrer? A quem nós iríamos, Senhor, recorrer? Só tu tens, palavra de Só tu tens palavras de vida eterna Só de vida Vamos nos colocando diante de Deus com esse louvor, nos preparando Se você está aí tomando café da manhã, se você tá, é, já acordou faz tempo Se você já fez sua oração da manhã Vamos nos unir aqui, todos juntos em adoração, um só coração Para gente juntos vivermos esse momento de partilha da palavra, de louvor ao Senhor Deixando que o Senhor nos alcance. Quero levantar No trabalho, muito bem, trabalhando já. Que bom, menino. Você está no seu trabalho. Quero Os que estão de lá no carro. Não sei se estiver. Vamos nos unir nesse louvor e que a Palavra de Deus nos alcance
1: Nos alcance, nos toque, nos Vou
0: baixar um pouquinho aqui Estava é, pensando, um pouco antes de começar aqui a live é, Nós estamos no tempo comum tempo é litúrgico comum, e esse tempo é um tempo muito rico, porque apesar desse nome assim, tempo comum, né, parece uma coisa meio, meio monótona, mas na verdade é o tempo que Deus nos permite entrar na nossa vida cotidiana com a sua Palavra. É o templo litúrgico ele tem essa graça de A cada é, tempo E observando, meditando, contemplando Partes da vida de Cristo A gente chama os mistérios da vida de Cristo né? não, não porque sejam coisas misteriosas No sentido assim da palavra no português né? É porque vem, vem aí do, do latim né? E vem do grego é misterium, que é a mesma palavra que no grego é sacramentum. Então, isso significa o quê? São os sinais de Deus que nós contemplamos ao olhar a vida de Jesus. E toda a vida dele nos interessa. É mistério porque nos comunica uma realidade divina que a nossa razão sozinha não alcança. É diferente de um enigma. Né? Um enigma ele é para ser desvendado. O mistério é para ser contemplado, para ser percebido, sentido. Então, o mistério nos comunica uma realidade sobre o céu, que a gente não alcança por completo. Então, quando o padre diz na missa, eis o mistério da fé, né? logo após ali, a consagração. O que é aquilo? Ali está o grande sinal de Deus para a nossa vida e que nós, ao passo que contemplamos, não alcançamos por completo. Por isso o mistério. Então, o tempo comum, né, os tempos litúrgicos, em geral, eles nos permitem ir contemplando os mistérios da vida de Jesus. Então, nós temos Advento, Natal, é, temos tempo comum, temos a quaresma. Né? Então, temos aí... É, a Páscoa é, E cada tempo deste nós contemplamos uma parte da vida de Jesus E no tempo comum Nós contemplamos aí que a maior parte do, do tempo litúrgico A maior parte do ano litúrgico é o tempo comum é, Nós observamos, temos a oportunidade de observar a vida de Jesus Para trazer para o nosso cotidiano pra Trazer para a nossa vida é, Vamos dizer assim, a nossa vida simples, a vida comum a rotina, o repetido né? Eu gosto muito, assim, Deus tem falado muito ao meu coração Dessa espiritualidade do cotidiano Essa espiritualidade do simples é... Eu penso que a santidade, ela se constrói no ordinário é... O extraordinário, quando ele vier, nós viveremos Mas é... não esperemos pelo extraordinário Para que a gente possa dar passo em direção a Deus é, o Papa Francisco fala dos santos ao pé da porta. Na, eu acho que é na, na exortação sobre a santidade. É Alegrai-vos e exultai. Galdet et exultate. E ele fala sobre os santos ao pé da porta, que são os santos que não foram elevados às glórias do altar simplesmente porque não foram, é, talvez. Conhecidos em, em grande escala Mas são pessoas que ao nosso redor Nos trazem né, a presença de Deus E nós também temos essa oportunidade né, De lutarmos para sermos esses santos No dia a dia, na fidelidade das pequenas coisas E a partir do evangelho de hoje vai vai nos colocar nesse Nesse caminho aí de meditação Uma palavra conhecida É... Mas que é sempre nova, não é pelo fato de a gente já conhecer que ela não tem o que nos falar A palavra de Deus é sempre nova, porque o Espírito Santo faz nova todas as coisas Então, vamos nos colocar aí na presença de Deus, pedindo que o Senhor possa nos abençoar nesse dia Possa falar ao nosso coração, possa curar, santificar, libertar aquilo que precisa de tudo isso Portanto, estamos reunidos e unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe da Promessa, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos tomar aí o Evangelho do dia está no livro de São Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 28. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 28. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Isso para vocês, né, que a palavra de hoje é uma palavra bastante citada em pregações, é, bastante conhecida das pessoas que buscam escutar a Deus na Palavra mas eu diria que talvez ela seja muito meditada, muito conhecida, por conta da importância que ela tem dentro da construção de um discípulo, dentro da construção de um discipulado. A gente tem hoje, né, se você tem aí uma sensibilidade de observação, a gente tem no mundo, né, ao nosso redor, a espiritualidade, né, a, 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 as expressões de fé, e aqui no Brasil, especialmente aqui no Nordeste, a expressão de fé em Cristo, a gente tem isso como uma coisa mais, ainda assim, mais presente do que ausente. Né? A gente tem é, mais pessoas que conhecem Jesus no sentido de ouvir falar, é, e que expressam algum tipo de fé, de admiração nele, né, do que pessoas que são completamente alheias. Né? É, essa ainda é a nossa realidade. Né? Mas, ao passo que nós temos esse contexto né, ao nosso redor, é, nós observamos também que, dentre as pessoas que nutrem algum tipo de admiração ou, de, ou de, de conhecimento sobre Jesus, a parcela de pessoas que realmente está num discipulado verdadeiro de Cristo, essa sim é bem menor, infelizmente. É, a gente tem pessoas que se relacionam com Deus, se relacionam com o Cristo, de uma maneira... É, ou apenas numa construção de ideias, onde eu sei que Deus existe, sei que Deus está lá, nutro um certo temor, mas não tenho ele como uma presença concreta na minha vida, que me inspira o coração, que me fala, que me conduz. E aqui eu, eu, eu visualizo uma, um abismo né, entre eu simplesmente conhecer Jesus e eu ser discípulo de Jesus, então temos, na minha visão, nós temos a maior parte das pessoas conhecendo do ponto de vista de ouvir falar, mas como discípulos que seguem, nós é, temos menos pessoas assim, né, que são conhecedores verdadeiros de quem é Jesus, da sua palavra, do que é que ele nos pede. Na prática, o que é que a gente observa? Pessoas que... Tem uma fé, é, talvez, muito ligada ao emocional Ou baseada no medo né, do que no, Na recompensa né, Eu tenho que fazer, senão Deus castiga Naquela pressão, às vezes, inconsciente, psicológica De... É, quando eu estou num aperreio Eu procurar a Deus né, Quantas pessoas já não agiram assim, né? É, então ou aquelas pessoas que admiram Jesus porque ele diz palavras bonitas, mas que não são palavras que se encarnam na minha vida. Então, é... essa é a expressão, a grande expressão talvez que a gente tenha sobre o seguimento a Cristo né, no mundo, seja uma expressão um pouco mais fraca no sentido de, é... eu admiro talvez o homem Jesus, mas ele não é uma presença divina concreta, com a qual eu tenho intimidade, que é um amigo, que me fala o coração e que influencia a minha vida. Então, é, essa palavra, ela vem exatamente tentar cumprir aí esse ato, esse, essa separação que existe entre um verdadeiro discípulo de Cristo, alguém que realmente quer seguir o mestre. Discípulo é aquele que tem um mestre, o segue, o imita. É, então essa palavra ela vem nos exortar nesse sentido. É, entrando agora no texto em si, me chama muita atenção logo de início né, quando Jesus ali coloca o se alguém quer me seguir. Né, se alguém quer me seguir. É, o chamado de Deus... Ele é para todos, tá certo? É, a palavra, o anúncio é para todos. São Paulo diz na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, que Deus quer que todos cheguem à salvação. Deixa eu abrir aqui para ler é, direitinho a passagem. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Ele diz assim, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, é... o desejo de Deus é esse, tá certo? Que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Mas na pregação de Jesus, a gente percebe isso de maneira bem clara, bastante objetiva, que embora o desejo de Deus seja esse, ele sabe que nem todos... Escutarão, é né? aquela expressão conhecida, né? É... Muitos são chamados, né? Chamados, todos são chamados, mas poucos são os escolhidos, né? Escolhido aqui em que sentido? Não é que Deus escolheu só poucos, não, Deus escolheu todos, mas poucos aceitaram essa escolha e se fizeram ali escolhidos de Deus, se fizeram não de maneira autossuficiente, mas Decidiram viver a partir da graça que Deus deu a todos. Né? Decidiram é, trabalhar a vida a partir dessa graça, fazer com que essa graça cresça no seu coração. Decidiram responder ao chamado de Deus que tem no coração de todo homem. Então, é, isso é muito pedagógico para nós. Né? Porque eu, eu percebo às vezes que a gente no afã da evangelização... A gente, às vezes, cria uma expectativa que todos acolham aquilo, né? E, e às vezes, até é, tenta usar de recursos humanos para persuadir, né? para né? Fa fazer entender. Mas veja que, na ação do próprio Cristo, não há uma postura invasiva dele em relação aos outros posicionados no contexto da sua pregação. Não tem, né? Jesus, ele, ele fala, ele anuncia, olha, se alguém, se alguém quiser, se alguém quiser, quem não quiser, siga a sua vida. Né? Quem não quiser, tome o seu caminho. Mas, se alguém quiser, se alguém quiser me seguir, se alguém quer me seguir. E aí a gente entra aqui já num primeiro filtro, né? Os que decidiram, os que desejam, os que se sentiram atraídos e querem colocar a sua é, força de vontade, a sua inteligência, a sua, né, o seu coração, querem encaminhar-se a Deus, vão ter é, um, um caminho a percorrer. Seguir a Jesus não é uma coisa que eu só proclamo com a boca, né? É, no sentido de ser algo sem profundidade, da boca para fora. Né? São Paulo diz na Carta aos Romanos, se confessares com tua boca que Cristo é Senhor, né? mas o que ele está dizendo ali né? é, é, é algo de todo o coração, né? ele fala também, de todo, e, e no teu coração, creres, é, alcançarás a salvação. É, é algo que precisa ser é, uma expressão de vida, então eu digo isso porque algumas pessoas têm uma falsa ideia do segmento a Cristo, né? Porque vamos lá, né? Jesus botou aqui o primeiro filtro. Se alguém, então os que querem primeiramente, depois os que querem vão ter um caminho a percorrer e existem aqueles que param só no querer. E porque querem, acha que são? Porque querem seguir a Cristo acha que já seguem e já são discípulos, mas não conhecem o que é que Cristo pede para o início. Veja, aqui é, né, é o início do segmento a Cristo. Né, eu falo isso especialmente às pessoas que têm uma visão construída por si mesmos sobre, sobre Cristo, sobre Deus. Né, por exemplo, pessoas que acham desnecessário e a igreja, né, aquela fala conhecidíssima de todos nós, ah, eu não preciso de igreja, é eu, eu, eu e Deus direto, eu me relaciono com Deus, eu, eu rezo na minha casa. Ora, isso não é uma coisa desprezível, isso não é uma coisa que é, 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 é inútil, tem sua utilidade. Né? É, é diferente né, de eu pegar uma pessoa que pensa dessa maneira, mas de alguma forma nutre ali uma, uma proximidade com Deus, ainda que seja dessa maneira relativista, do que uma pessoa que é completamente ateia. Eu sei que é diferente mas ainda assim muitas vezes essas pessoas que construíram uma ideia própria sobre Deus elas vivem de modo como um ateu prático não são um ateu declarado mas são um ateu prático porque é, dizem isso né que é ele Deus é ele Deus mas a grande verdade é que quem se relaciona dessa maneira com Deus fica empobrecido de quem Deus realmente é e acaba se relacionando com um Deus criado por si mesmo com um Deus que foi a própria pessoa que modelou aos seus caprichos e segue a esse Deus quando, na verdade, segue a si mesmo e ao é que quer. Então, o seguimento a Cristo, ele tem algumas exigências. Ah, mas Deus não é amor? É, Deus é amor, Deus acolhe quem quiser. Esse se alguém, aqui mora a acolhida para todos, é quem quiser. Não tem discriminação aqui na porta de entrada. Porém, quem quiser vai ter que fazer um caminho. Vai ter que percorrer um caminho... E esse caminho não é um caminho teórico e que foi Deus que, simplesmente, é, de um modo é, distante, de um modo distante, disse, você tem que ir por ali. Não. O caminho que Deus nos mostra é um caminho que Ele mesmo percorreu no Seu Filho Jesus, que é Deus com o Espírito Santo e o Pai. Então... É... Por isso que nós somos discípulos, porque a gente vai atrás do Mestre por um caminho que ele passou. E naturalmente aqui, né, falando nesse, nesse sentido, o caminho de Cristo é o caminho da cruz. É o caminho do Calvário, sabendo que o nosso coração se enche de esperança porque ele vai culminar na ressurreição. Mas é o caminho da cruz. Então, minha gente, né, continuando aqui senão a gente não sai nem do, do primeiro versículo é... Coloquemos essa consciência O seguimento a Cristo Ele tem um caminho a ser percorrido Para que eu vá construindo esse discipulado verdadeiro na minha vida então Se alguém, aí ele vai começar a colocar, a explicar um pouquinho esse caminho Se alguém quer me seguir Renuncie a si mesmo Tome a sua cruz e me siga. Não, aqui começa. Se alguém quiser me seguir, renuncia a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Vamos ao primeiro passo desse caminho. Renunciar. Renunciar. Uma palavra difícil para esse mundo de hoje. Esse mundo de hoje, que a gente já fala um pouco sobre ele, é um mundo que se sente muito maduro e sábio em trilhar o seu próprio caminho. É. Veja como, é, dia após dia, a gente observa do macro, ou seja, nas estruturas, nas grandes estruturas sociais, nas grandes estruturas de governo, é, nas decisões que os, que os líderes mundiais tomam e a gente vai observando isso também nas instâncias menores a gente observa dentro das empresas a gente observa é, dentro das, das é, associações das rodas de amizade até chegar dentro das famílias e se está dentro das famílias essa forma de observar o mundo também está, muitas vezes, dentro do coração de cada um. Porque eu parti do macro para o micro, mas, na verdade, a coisa começa a reverberar dentro de cada coração. Se no, se no todo a gente observa, quando a gente olha o mundo, um grande esquecimento de Deus, é porque esse esquecimento de Deus ele começa no coração do homem. E aqui... É, nós temos que ter uma sensibilidade muito grande de deixar a palavra nos cultivar. Né? É, e não estar tá procurando é, é, iluminar para a gente observar as realidades externas. Não, mas vamos provocando o nosso coração. É claro, a gente tem a percepção do mundo a partir da palavra, mas a gente tem que criar uma percepção sobre si mesmo também. E é, o mundo se sente, de alguma maneira, muito maduro e sábio em decidir o seu próprio caminho. É, especialmente aqui, o mundo que nós vivemos, que é o mundo ocidental, é um mundo que está cada vez mais secularizado, paganizado, é, a ponto de até os caminhos de Deus julgar, né? Quantas pessoas a gente ouviu questionar nesse tempo de pandemia e em outros momentos de grandes é, dificuldades e tragédias, onde está Deus, é, por é que Deus permite isso, né? É, talvez pessoas que é, se, se sintam até no direito de dizer que, se, que Deus deveria fazer de determinada forma. Né? Ah, se, talvez não se expressem assim, mas a prática seja isso. Se eu fosse Deus, eu não faria isso. Né? É, e escutar essa palavra de Cristo sobre renúncia, num contexto onde as pessoas são tão assim, autossuficientes e autônomas e donas de si mesmas E sabem do seu próprio caminho E achando que é, porque tem uma ciência cada vez mais é, profunda é, Entendendo muitos aspectos que não eram compreendidos Acham que isso vai ser suficiente para conduzir a vida Essa palavra renunciar Ela fica cada vez mais deslocada do contexto do mundo atual porque a gente precisa dizer de uma maneira muito clara quem é fechado em si mesmo não pode ser discípulo de Jesus não será por mais que se ache não é o Senhor com essa palavra ele quer exatamente nos libertar dessa tendência de sermos autossuficientes. E aqui, como essa é uma palavra muito assim falada, muito conhecida, a gente tem que ter uma honestidade consigo mesmo de olhar onde é que mora as nossas, onde é que moram as, as nossas autossuficiências. É, um ponto, né, de atenção, um ponto de, 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 de reflexão é a gente perceber Principalmente E aqui entra a questão da rotina Da espiritualidade do dia a dia É a gente perceber principalmente é, Os aspectos da nossa vida Que nós humanamente temos um domínio muito grande sobre eles é, Temos um domínio muito grande Aquilo que é, tecnicamente eu sei fazer né, Talvez a minha habilidade profissional o meu dia-a-dia dia na minha casa, né, o acordar, encontrar as mesmas pessoas, fazer as mesmas coisas. É uma facilidade muito grande na rotina, naquilo que eu domino e que espontaneamente eu faço, sem precisar que ninguém me ensine ou me oriente. É muito fácil aí eu me esquecer de Deus. E é muito fácil aí eu me tornar autossuficiente. É muito fácil no dia a dia com os filhos, no relacionamento com a família É muito fácil, por exemplo, no conviver com as posturas das pessoas igual todos os dias é, A minha esposa, meu esposo que reclama todos os dias a mesma coisa O meu pai e minha mãe que repete as mesmas coisas A pessoa no meu trabalho que é aquela postura todos os dias Então, é muito fácil eu querer trazer para esses contextos de repetição que eu já conheço, já domino. Ah, né? Aquilo que, numa partir desses dias que eu fiz, né? sobre Jesus em Nazaré e as pessoas não acolherem ali né? aquele, aquele, aquela pessoa que ele já conhecia. Né? É muito fácil aí eu me esquecer de Deus e ter uma postura autossuficiente e ser fechado em mim mesmo. E aí eu tenho que refletir, porque aí eu não estou sendo discípulo de Cristo. É... Então, entrando um pouquinho nessa perspectiva da renúncia, né, eu, eu sempre gosto de me questionar a seguinte coisa. Ora, se Deus me deu a vida, se Deus me deu a minha capacidade de escolher, como é que depois Ele vem e diz que eu tenho que renunciar a mim mesmo? Eu estou tendo que renunciar a algo que o próprio Deus me deu? Né? Será? É... Não é isso. Né? Não, é... Não é que Deus me pede para renunciar à minha vida. O que Ele me pede é que renuncie a viver a minha vida na minha medida. A viver a minha vida... No meu achismo Sozinho do que é certo E do que é errado Eu vi um comentário aqui Eu em geral não, não, não leio todos os comentários Que acabo me desconcentrando Mas vi um comentário aqui interessante E alguém está me pedindo um exemplo De como ser diferente nesse contexto de repetição Lilian, não é ser diferente No sentido de eu executar A ação diferente Mas é a minha postura diferente né? Eu acredito que você tenha entendido isso e como é né, que eu posso ter uma postura diferente? Primeiro, deixando-me surpreender por Deus naquele simples, abrindo os olhos para coisas que talvez eu não tenha contemplado. Né? De Na mística daquela repetição que eu vivo, do conviver com os mesmos problemas todos os dias, tentar ouvir de Deus o que é que Ele quer com aquela situação sobre mim. E isso só pode ser vivido a partir de uma oração cotidiana, com a palavra de Deus fecundando o meu coração e trazendo ao meu coração uma visão nova sobre o que é sempre igual. Tá certo? Eu diria que esse é o caminho. É... Sei lá, vou tentar dar um exemplo. De repente, eu sou alguém que todos os dias... Preciso... É, porque, sei lá, minha mãe precisa de mim. Ela já é uma pessoa de idade, está doente, precisa de mim. E aí eu sou casado, tenho os meus filhos. E por um tempo da minha vida eu precisei todos os dias é, passar o dia... É, trabalhar pela manhã, a tarde cuidar da casa e à noite ir é, dormir com a minha mãe para cuidar dela. E ali eu num desgaste muito grande, tem uma tendência a cair no murmúrio. E eu deixar me surpreender por Deus, é eu a cada vez que chegar e talvez minha mãe fazer as mesmas coisas, de repente com uma certa senilidade repetir as mesmas histórias, eu já não aguentar mais. E ali eu encher meu coração da alegria de ainda ter a minha mãe, da alegria de estar podendo me doar para ela. Entende, Lilian? Seria esse equilíbrio. E isso está aí na perspectiva do renunciar, porque talvez a nossa tendência fosse, é, talvez querer se afastar disso, talvez querer é, virar um reclamão, né? ou, ou de repente até entrar num juízo sobre os irmãos que não fazem isso, não fazem aquilo, tudo fica para mim, eu sou um burro de carga, né? então a renúncia ela vai entrar nessas questões aí do dia a dia. Renunciar a quê? Não é a vida que Deus me deu. É renunciar ao modo de ver a vida, de vivê-la e de é, entender quem eu sou, quem são os outros, a essa tendência egoísta que a gente tem. renunciar a isso, renunciar a isso. Que o mundo não entenda essa perspectiva de renúncia, né? a, a, o mundo pagão que, na verdade, não quer renunciar, só quer ganhar, né? só quer conquistar, ganhar, construir, né? o mundo só pensa nisso. Que o mundo não entenda que renunciar faz parte do crescimento é até compreensível mas que um cristão não esteja disposto a renunciar, isso é inaceitável. Eu saio do verdadeiro discipulado quando eu não estou disposto a renunciar. E renunciar, como eu vim dizendo para vocês, a essa minha forma de viver e de olhar o mundo, é, vai passar e tocar em aspectos diversos da vida. Né? Renunciar a forma é, que eu vivo, a minha é, vida sexual, talvez, né, principalmente quando você é mais jovem, né, renunciar é, a viver uma vida sexual desregrada, a achar que o corpo é meu e eu faço dele o que eu quiser, renunciar a pensamentos como meu corpo, minhas regras, né, que vão desembocar em ideias abortistas, né, renunciar a esse pensamento pagão sobre o divórcio, sobre... As, as relações descartáveis, né? renunciar à a, a, a divisão. Né? A, a, a gente está vivendo uma sociedade extremamente polarizada, então, sair né? dessa, dessa polarização de, de olhar o mundo é, onde ou tudo é do bem ou tudo é do mal. Né? Entendendo que é, há um... Há uma voz de Deus embutida em todas as situações que nos acontecem. Renunciar a, a essa, talvez a essa visão moderna de ideologia de gênero, a posturas feministas e machistas. Né? Eu estou falando um pouco aqui das coisas que circundam a nossa sociedade moderna. tá certo? Sair, né? a gente não pode é, ter uma visão pagã sobre o mundo. O mundo é a criação de Deus. Nós somos amados de Deus. É, e nós temos que viver conforme esse amor. Eu não posso me portar na minha família, no meu trabalho, como uma pessoa que não conhece Cristo. Renunciar, né, eu, eu falei um pouco sobre isso também na pregação de terça-feira, na adoração. Renunciar a é, viver no meu trabalho, práticas que não são de um discípulo de Cristo, né? práticas corruptas, de perseguição, de desleixo com o que faz, né? de enganar. Né? Eu, eu, hoje, por exemplo, é sexta-feira. Né? As pessoas adoram um sextou. Hashtag sextou. Mas só sextou se para você semanou antes. Só sabadou se para você semanou antes. Né? Vou explicar. Só vem a perspectiva do lazer, da diversão e do descanso se houve a labuta, se houve a renúncia, se houve o trabalho. Se não, para você, foi uma semana onde todos os dias foi um sextor. Entende? A renúncia, ela tem que vir para que eu tenha a alegria de viver o meu descanso, o meu repouso em Deus. Hum? Então... É... A gente precisa renunciar a esse modo pagão de entender o trabalho como um castigo, de entender é, o que eu faço todos os dias é, como um, 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 uma cruz pesada que eu tenho que carregar, a entender o meu trabalho só como uma forma de eu ganhar dinheiro, ah, eu tenho que pagar essas contas, então eu tenho que trabalhar. Não. Entender o caminho que Deus faz conosco e renunciando a essa visão pagã, Trazendo a visão de Deus para o meu cotidiano. Deixando Deus me surpreender ali, fazendo o que tem que ser feito. Entende? E aí, o cristão ele precisa, a cada tempo da sua vida, ir modificando as suas tendências desordenadas e mortificando os seus instintos, educando os seus instintos. Não posso viver como um bicho solto, que faz o que quer na hora que quer. Nós temos que ter disciplina com o corpo e com a alma, com o espírito. Precisamos. E isso, a dimensão da renúncia, vai nos ajudar a viver. São Paulo aqui na primeira carta aos Coríntios, fala uma coisa interessante. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Porque, né, e aí a gente vai entrar no tomar a Cruz agora, é, Toda essa linguagem de renúncia tem a ver com cruz, né? Cruz no sentido de eu crucificar a minha, as minhas paixões, as minhas inclinações, né? Então, é... Que o mundo não entenda isso, a gente aceita, porque isso para o mundo é a loucura, é uma loucura. Mas para nós, isso é a sabedoria de Deus, né? e São Paulo fala sobre isso. 1 Coríntios 1, 18 em diante. Eu vou ler aqui uma partezinha. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram, os que foram salvos, para nós, é uma força divina. Está escrito... Destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a prudência dos prudentes. Onde está o sábio? Onde o erudito? Onde o argumentador desse mundo? Acaso não declarou Deus por loucura a sabedoria deste mundo? Já que o mundo com a sua sabedoria não reconheceu a Deus na sabedoria divina? Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura de sua mensagem. Os judeus pedem milagres, os gregos reclamam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas para os eleitos, para os judeus, perdão, para, mas para os eleitos quer judeus quer gregos, força de Deus e sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, o que São Paulo coloca aqui é que essa renúncia, e cada um tem que observar o que tem que renunciar, eu não estou dando aqui, com esses meus exemplos, uma fórmula, uma receita, eu estou falando no geral, mas cada um tem que rezar a sua vida e entender onde é que mora a sua necessidade de renúncia. Isso, para o mundo, vai ser uma loucura. Né? O pensamento moderno acha essa ideia de renúncia uma ideia de fracasso. O homem ele tem mais aqui é buscar botar todas as suas potências interiores para fora. Mas o que o Evangelho nos ensina é, ok, o homem vai botar as suas potências para fora, mas orientada pela palavra, não de qualquer maneira. A sua potência sexual vai ser vivida, mas orientada pela palavra, porque assim chegará à plenitude, cumprirá o propósito para o qual Deus criou a sua habilidade profissional, você vai exercê-la e cultivá-la. Não é problema, o discurso de renúncia não é um discurso derrotista. Não é problema você crescer na sua profissão, estudar, se aprofundar, se tornar o melhor no que você faz. Mas com qual objetivo? Com o objetivo de se tornar aquele que serve melhor, aquele que se doa melhor. Por quê? Porque renunciou a uma perspectiva pagã, de usar a profissão, de usar o que sabe, de usar as suas potências para oprimir os outros e querer se sair e querer ter vaidade no que faz. Não. Aprendeu a renunciar a isso e se colocar a serviço. A serviço. Isso é o que São Paulo está nos dizendo. E para o mundo isso é loucura, mas para nós é a sabedoria de Deus. É a sabedoria de Deus. É... E aí Jesus vai dizer, depois que fala de renúncia, né? Tome sua cruz. O que é que significa tomar a sua cruz? Já passei um tempão aqui em renúncia. Nação são 845 mas vamos lá. O que é que significa tomar a cruz? É permanecer com o Senhor. Permanecer unido ao Senhor. Quando vierem... As dificuldades, as dores, as lutas, né? a dor física ou a dor emocional, quando bateu o desespero, é permanecer com o Senhor. Deixa a lágrima cair, deixa o coração apertar, deixa a angústia chegar, mas te coloca diante de Deus e não precisa de muitas palavras. Tem dia aqui na minha vida que eu faço só me sentar aqui diante do Cristo crucificado que tem na minha sala e olhar para a cruz. Não dou uma palavra, não penso, não quero pensar muita coisa, não quero decidir muita coisa. Eu só faço olhar para a cruz. E ali eu me coloco e aos poucos vai aplanando o caminho no coração... Aos poucos, a graça de Deus começa a ficar mais clara de novo no meu interior. Aos poucos, eu começo a perceber um sustento de Deus. É assim. Tomar a cruz é permanecer com o Senhor. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. E para isso... A necessidade da oração, a necessidade da paciência. Né? A gente está num contexto onde tudo ao nosso redor tem uma resposta muito rápida, acontece muito rápido. Né? É, a tecnologia ela trouxe, ela trouxe muitas coisas boas, mas ela, ela cria uma ilusão ao nosso redor, de que a vida se constrói facilmente de que a vida se constrói com facilidade, com um clique, com um digitar o número de um cartão, com botar no WhatsApp uma coisa e automaticamente ter a resposta. Isso é muito bom para o movimento do mundo, mas isso para a psicologia do homem, para que ele não entre em parafuso com a dinâmica real da vida, é muito ruim. Então a gente precisa ter esses tempos de ir ao mundo real no aspecto de que essa forma de se relacionar com as coisas que a tecnologia nos proporciona é, não alcança isso, né? não alcança essa construção interior, não alcança a elaboração das situações que cada um vive interiormente, os relacionamentos humanos, as pessoas não são como as máquinas. Então, às vezes a gente acaba se frustrando Porque bom, tem um alarme de um carro aqui tocando Não sei se está incomodando vocês, mas deve parar daqui a pouco é, as, as situações vão exigir de nós isso São Paulo, ele diz na carta aos Colossenses Abra aí Colossenses, capítulo 1 Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Colossenses 1, 24. Agora, me alegro nos sofrimentos suportados por vós. O que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo, que é a igreja. Eu gosto muito desse versículo. Porque faltam as tribulações de Cristo completo na minha carne, por seu corpo, que é a igreja. Né? O que é que ele está dizendo? Que aquelas tribulações que são particulares da minha vida, que eu vivo, que está no meu contexto, né? Cristo, Cristo não foi mãe, Cristo não teve câncer, Cristo não teve que cuidar de um pai de uma mãe doente, Cristo não teve filhos, né? Então, todo esse drama que envolve aí as situações da vida, né? Ele não enfrentou, não teve que enfrentar uma doença. Né? Então, é, não estou diminuindo o sofrimento de Cristo, tá? de maneira nenhuma. Eu estou só particularizando as situações que nós vivemos. E tudo isso vai ganhar sentido se eu completar na minha carne o sofrimento de Cristo. Ou seja, se eu unir a minha vida à cruz de Cristo. Tá certo? E isso tem tudo a ver com tomar a cruz. Tomar a cruz e seguir. Né? E aqui a gente chega no seguir, né? renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Seguir pressupõe que alguém vai na frente, seguir pressupõe que alguém vai me dizer por onde ir, seguir pressupõe fidelidade ao que foi dito, não adianta eu ter um mestre que me diz para onde ir, e eu não vou. Então eu tenho que escutar, tenho que decidir e tenho que ter fidelidade no caminho que eu estou indo. certo? Tudo isso, né, é, segundo esse evangelho de hoje, vai compor aqueles que querem seguir a Cristo. Aqueles que querem seguir a Cristo. É, e a gente tem uma tendência né, a... a não querer perder A gente foi ensinado a só ganhar, a só ganhar Mas em Cristo Perder é ganhar Eu botei o tema de hoje como Perder por amor é ganhar Porque tudo isso me coloca na perspectiva de perder Perder o quê? Perder é, Aquilo que Não me ajuda no seguimento do Senhor Perder aquilo que Me impede de ser mais fiel Talvez perder até ah, algum plano que eu tenha feito, é, perder muitas vezes, né, vamos lá, hoje em dia nessa polarização, todo mundo quer ter a última palavra, né, se é sobre política todo mundo quer estar quer tá certo, quer, quer, quer dizer que o seu é o bom e o do outro é o ruim, o seu é o bem e o outro é o mal, é, se é na família a gente quer a todo custo que as pessoas entendam o que a gente está dizendo, que faça daquele jeito que a gente está dizendo que é para fazer. Então, perder muitas vezes até, é, isso mesmo com razão, tá certo? aceitar que os seus planos ali foram frustrados. Perder por amor é ganhar. Então, quem quer ser discípulo de Cristo tem que aprender a perder. E, e na verdade, a gente não perde, a gente ganha. Porque quem perde a vida por Jesus, ganha, diz aí. É, e nesse evangelho também tem essa, essa, essa fala de Jesus que é bastante impactante né? De que, é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se a si mesmo né? O que, é que significa ganhar o mundo inteiro? Né? Conquistar riquezas, conquistar fama é, Talvez esteja um pouco distante da realidade da maioria Mas ganhar o mundo inteiro talvez seja realizar-se no plano humano que você desenhou para você aquela casa, aquele emprego, aquele marido. O que é que adianta você talvez ter realizado tudo isso, mas ter se perdido do caminho de que Deus queria ter construído? Né? Não 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 dizendo que o fato de você ter realizado seu sonho da sua casa, da sua família, do seu marido, seja um problema, mas o fato de você ter construído isso sem ter trazido para dentro desse caminho a forma que Deus queria o seu coração durante esse caminho. E aí ele, ele ter é, influenciado nas suas prioridades, ele ter influenciado é, nas, né, na, nas brigas que você resolveu travar na vida. Né? Na vida vai ter, vai ter tempo de a gente enfrentar? Vai. Mas a gente tem que ter sabedoria até para saber o que enfrenta. Né? Eu gasto minha energia para enfrentar isso, mas para isso aqui eu não gasto. Né? Então, é, de que é que adianta você ter construído... Né, é, Tanta coisa, mas não ter trazido nesse processo de construir a sua vida, que é legítimo, não é não é problema, mas o problema é você ter vivido esse processo sem ter um coração segundo o coração de Deus. Tá? E a gente vai finalizando um versículo aqui que é o versículo 27 desse evangelho, que nós não podemos tirar isso do nosso coração. O Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com sua conduta. Retribuirá a cada um de acordo com sua conduta. Não nos esqueçamos disso, tá certo? As nossas escolhas, o que a gente fez e faz aqui, nós seremos julgados por isso. Todos comparecerão ao tribunal de Deus, diz a Palavra. Seremos julgados pela misericórdia, pelo amor, sim. Mas seremos julgados, nessa perspectiva de misericórdia, pelo que fizemos, pela nossa conduta. Não nos esqueçamos, você será julgado pela sua conduta. Tá certo? É muito claro isso na palavra. Não nos esqueçamos disso. Isso não é uma ameaça de Deus, é uma constatação. Nós sabemos que será assim. Seremos julgados pela nossa conduta E vai valer a pena, Bruno, renunciar? Vai valer a pena? Né? Tem hora que a gente perde um pouco o sentido do que está vivendo Vai valer a pena? Vai Tudo isso caminha, o último versículo desse evangelho, o versículo 28, caminha para onde? Para a ressurreição Em verdade vos digo Alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Ele estava falando da ressurreição aqui, né? Estava dizendo que alguns dos que estavam ouvindo aquela palavra dele estariam vivos quando ele ressuscitasse, certo? Então, é... tudo caminha para a ressurreição. Se a gente colocar no coração, né? Tente por um minuto fazer o exercício de se desapegar das coisas que nós é, temos aqui, vivemos aqui, das situações, e projetar-se com todo o desapego e toda certeza, ainda que por um segundinho só, na alegria de estar no céu. Como é confortante essa certeza. Eu sei que o nosso coração vacila, que a gente pensa, que a gente pensa em, meu Deus, como é que é essa pessoa aqui vai ficar, né? A gente pensa na saudade que pode sentir do que tem aqui, né? e isso é normal, minha gente, né? Nós somos seres humanos, né? A gente pensa, meu Deus, como é que meu filho vai ficar se eu partir? Como é que minha esposa vai ficar se eu partir? Mas quando a gente se projeta na alegria de estar no céu, tudo isso, tudo isso vira um nada. Porque a gente tem certeza que Deus vai suprir, né? Então, é... a alegria da ressurreição, se a gente está vivendo uma dor muito grande aqui, uma cruz, uma doença, uma luta com alguém, uma situação, a luta vai existir, tá certo? Ninguém vai diminuir a sua luta não, a luta vai continuar existindo, mas quando eu me projeto dentro dessa luta e que isso termina... Se eu for fiel, termina sempre no céu Não importa o que acontecer Isso me dá força no caminho Isso me dá sustento Isso me faz Recobrar as forças e ir seguindo Passo a passo, dia após dia, renúncia após renúncia Tomando a cruz, seguindo Tá certo? Se alguém quiser me seguir, renuncia a si mesmo Tome a sua cruz e me siga. Perder por amor é ganhar. Que Deus nos abençoe nesse dia de hoje. Que Deus é, nos dê a graça de vivermos essa palavra e assim termos um dia fecundo em sua presença. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Shalom, meus irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. Tenham um bom dia. E Jesus. sigamos.